0: You know Coronapandemin och återstarten av världen efter The Great Lockdown- har belyst sårbarheten med globala försörjningskedjor. Det om något har fått många företag att fundera- kring morgondagens tillverkningsprocesser och dessa försörjningskedjor- många lär flytta hem delar av produktionen för att minska risken alltså onshoring men även lägga ut delar av produktionen på kontraktstillverkare. Det här vill vi naturligtvis veta mer om. Just därför har jag med mig kontraktstillverkaren Hansa i podden, ett bolag listat på Small Cap, ett marknadsvärde på nästan 1,6 miljarder kronor, 3780 avancianer i ägarled. Och med mig i studion har jag vd Erik Stenfors. Varmt välkommen hit. Tack, det är roligt att få vara här. Det är riktigt kul att ha det här. Jag ser fram emot det här. Vi börjar från början. Vem är Erik?
1: Ja, jag är uppväxt norr om Stockholm i Danderyd. Jag är civilingenjör från KTH, teknisk fysik. har jobbat i mitt yrkesverksamma liv med att starta några bolag växelvis mellan... Att utveckla produkter och tillverka produkter. och eh, egentligen fastnat i det senare så att jag startade Hansa år 2008 och har varit vd sedan dess då, i 13 år. Eh, gift har tre fina döttrar som nu är över tonåren så betyder det är svårare att hålla koll på dem än
0: bolaget. <här> jag blir ju lite intresserad av Dels Hansa 2008. Hur var det att starta bolaget mitt under brinnande finanskris?
1: Ja, det var nästan värre än så. Man ska inte skylla på
0: otur men vi
1: hade officiellt startdatum när vi berättade om bolagets första fas den 6 augusti 2008. Och då vet vi vad som hände den 15 september. Ja, det var Liman. Så det var väldigt tufft och den första årsstämman som jag hade då 2009 så fick jag säga till aktieägarna att målet är varken att växla eller tjäna pengar utan att ha en andra årsstämma. För så illa var det. Vi visste
0: inte vart det skulle bära hem. Åh, oh, herregud. Jag har ju förstått att du är en serieentreprenör. Berätta. Det är liksom, resan startade ju faktiskt inte 2008 med Hansa. Utan det finns ju en lång resa dessförinnan. Ge oss hela resan. Från Axelimpa från BB till idag. <här> Oj. Jag tror att om man, om man ska
1: starta ett bolag så är det två saker. För det första så är det något man brinner för så man kan ha det som hobby och jobba med det. Och för andra är man riktigt arg på något. Det, det är därför man startar ett bolag. Och jag började då efter tekniskt som produktutvecklare och köpte produktion från kontakttillverkare. och tyckte inte riktigt att de hade rätt fokus. De förstod inte att fick vi inte leveranser så skulle vi stå helt still. Det var speciellt utmaningar med en elektroniktillverkare. Och då var jag med och startade ett bolag som heter Note. Som hade ambitionen att skulle då bli en, en bättre tillverkare. Så jag var lite arg och också väldigt intresserad. Eftersom det är ett intresseområde för mig. Och sen startade jag ett annat bolag lite senare. Då hade jag haft turen att få mina tre döttrar inom loppet av tre år. Så att när det händer så blir man naturligt fokus på på barn och man, man pratar med andra föräldragrupper, man måste köpa många saker till sitt hem. Jag vet inte om du har barn själv. Två barn, jag hör ju här att du har effektiviteten i blodet. Ja, det kan man <laughs> säga. Bärts Ja, nej men och, och då var jag väl inte riktigt nöjd med de produkter som jag såg och, och tänkte att Däremot, det jag hörde från föräldrarna var väldigt bra idéer. Jag tänkte, de kan man omsätta till produkter. Så det blev ett bolag av föräldrar för föräldrar där jag egentligen tog idéer från de föräldrar jag träffade och sen omsatte det till produkter. Och det bolaget finns också kvar. Det heter Wonderful Times Group.
0: Oerhört spännande. Och vi kan ju också säga det att Note, det tidigare bolaget som du var med och som du grundade, gästade på den här i juni 2018. Vad har du med dig för erfarenheter från Note som du omsätter i dagens hansar ditt nuvarande projekt?
1: Det är en riktigt bra fråga. Och jag har ett, någonting med bagaget där för att när vi startade Note så jag gjorde det med en huvudinvesterare som hette Sten Dybeck. Han var ordförande av jag var VD och det gick bra. Vi växte snabbt upp det här bolaget sen gjorde vi en börsnotering och då kom det in flera vi gjorde en ägarspridning, flera ägargrupper. Och Det jag lärde mig då, det var egentligen vikten av att hålla sams för det blev olika grupper, det blev olika diskussioner eh, i olika ägarled och, och, och jag lämnade bolaget då på årstämman 2006 och sen ett år efter på årstämman 2007 så blev det en rejäl kollektion hela styrelsen slängdes ut och det har varit många turer efter det, det var ett fientligt bu på bolaget och... Eh, en tuff resa. Eh, nu har det kommit in dukta industriella ägare från AK Group som har vänt runt det. Det går jättebra för något. Och det är väl det som är lärdomen att eh, man måste ha samma inriktning i ägarled, i koncernledning. Bland medarbetare också samarbetar med kunder och leverantörer om vi alla... Håller sams så kanske det inte går ändå, men om vi inte håller sams så ja, går det verkligen inte.
0: <går> det är dagens visdomsord. Det är så himla härligt när alla springer åt samma håll, full fart framåt. Hansa erbjuder både kontraktstillverkning och kvalificerade rådgivningstjänster. Berätta. Ja, vi är som du
1: säger, en kontraktstillverkare vilket betyder att vi har inga egna produkter utan det vi tillverkar tillverkar vi åt våra kunder. Och klassiskt så är då kontrakts tillverkare tillverkar en viss teknologi så du gör ett kretskort eller du gör en plåtlåda eller du gör ett kablage. Vilket betyder att du måste ha väldigt många olika tillverkare och tillbaka till det här att vara lite irriterad, det var det som fick mig att starta det här bolaget. Ska du behöva så här många olika tillverkare för en produkt? Och tanken med Hans är ganska enkel att samla olika tillverkningsteknologier i ett bolag och gruppera dem på vissa geografiska områden. Vi kallar det för tillverkningskluster. Det är ett centralt begrepp vi har. Och om du då som brukbolag kan lägga din tillverkning hos oss så får du flera fördelar jämfört med de här klassiska tillverkarna. Vi kan ofta sänka kostnaden, öka flexibiliteten och kan få ett mindre negativ påverkan på miljön genom färre frakter. Och på så sätt har vi då lyckats växa upp det här bolaget under de åren och fått in väldigt fina kunder också. Och de är... Vi har inte någon inriktning så på kunderna utan det är olika branscher. Vi har från gruvindustrin Epiroc och Sandvik. Vi har från medtechbolag som G Healthcare och Getingen. Vi har klassiska energi- och industribolag som ABB, eh, Siemens. Så, så en spridning på, på våra kunder. Men gemensamt det är då att, att komma med ett komplett erbjudande och försöka då sänka kostnader och öka flexibiliteten jämfört med klassiska tillverkare.
0: Ja, för Jag blir nyfiken på hur, hur vanligt är det här? Jag menar, jag som kund, jag ser slutprodukten. Jag har tvungen att kolla på min iPhone nu. Det står inte längre men i tidigare modeller jag har haft så har det stått designed in Cupertino och assembled in China. Mm. Hur vanligt är det att man lägger ut tillverkningen på en kontraktstillverkare, men det är man som kund kanske helt missar den delen av värdekidan? Hur vanligt är det? Det är väldigt vanligt.
1: Idag så tror jag inte många bolag som startas ens tänker på sin egen tillverkning utan det är kanske flera som har hävd sin egen tillverkning. utan Det är ju otroligt svårt att ha ett produktbolag. Du ska ta fram nya produkter som är bättre och de ska också vara billigare än så alltså Det är ju ett helt projekt i sig att dessutom då vara duktig på tillverkning. Det, det är mycket begärt. Du ska också sälja och marknadsföra dina produkter. så att Det är vanligt att du lägger ut din tillverkning idag.
0: De här två områdena som vi precis pratade om, kontraktstillverkningen och de kvalificerade rådgivningstjänsterna, är de här i bolaget fristående från varandra eller är de sammankopplade? Alltså att rådgivningen är en del av onboarding av nya kunder?
1: Egentligen är det en konsekvens av vår strategi. Vi, om det går ett... MBA så får du veta att du ska fatta beslut som är de bästa för aktieägarna. Vi tror inte på det, utan vi tror på att du ska sätta dig på kundens sida och fatta beslut för att maximera kundvärdet. Och när man tittar på klassiska kontrakttillverkare, de kallas också också lego-tillverkare, Bra benämning eftersom de gör varsin del till produkten. Mm. Och hur kan man då öka kundvärdet? Ja, ett sätt är ju då att erbjuda utveckling också. Så vi har en liten utvecklingsavdelning med 20 personer där vi avlastar våra kunders utvecklingsavdelning. och Det är ett sätt att öka kundvärdet. Nästa steg är ju då att ha flera tillverkningsteknologier. Och det är konstigt att det är sånt skråväsende. Om du möter en person i en elektronikfabrik, har den sällan varit inne i en och Den i tungblåsfabriken har sällan varit inne i en kablagefabrik. Så att få ihop de här och, och skapa det konceptet. Det är också vår slogan All You Need Is One, som då indikerar att du kan reducera antal leverantörer. Och sen har vi då klättrat ännu vidare. På kundvärdesaxeln och en vårt rådgivningstjänster. För det kan ju vara så att du sitter fast med en lämnatörskedja du vill ändra den, men du kanske inte har någon som är ledig i korridoren och har ingenting att göra. Du kanske inte är så underlagen för att du har lagt ut det för så länge sen. Och då kan vi komma med råd hur du kan göra om din eh, leverantörskedja men också hur du kan genomföra det. Så vi är McKinsey men vi kommer med någonting mer än en powerpoint. Vi kan också genomföra den här ändringen. Vi kan ta fram dokument, reverse engineering, vi kan hjälpa till att flytta produktion som det ofta handlar om. Så att både tillverkningskluster och rådgivningstjänster
0: är egentligen en konsekvens av vår ambition att öka kundvärdet. Men vilket av de här, av de här två delarna då är störst, Växer snabbast? Är lönsammast? Vi har ju utgått ifrån tillverkningsklustren.
1: Vi har byggt upp Hansa i olika faser. Jag tror också om man säger att kundvärde är en viktig grundbult i vår strategi så är långsiktighet en annan viktig grundbult. Och därför har vi också kunnat växa snabbt under många år. Vi har ju haft en genomsnittlig tillväxt på 17%. Det var 20 före pandemin. då och Det är just att vi har haft ett långsiktigt perspektiv. Vi gick upp i faser. Första fasen var jag att du måste hitta namn på bolaget. Du måste skapa en organisation. Men då var det att samla ihop de olika tillverkningsteknologierna. Nästa fas blev att gruppera dem i det här som vi kallar för tillverkningskluster. Och också börja införa våra rådgivningstjänster. Och nu är vi i en tredje fas som är en expansionsfas. egentligen. Men den här långsiktigheten har varit viktig. För att svara på frågan då, så... Klustrerna kommer först, så vi håller på att färdigställa dem. Vi gör några sådana här rådgivningstjänster per år, men det är en liten andel men kommer att bli större.
0: Du uppviglar ju till dig själv: Jag måste ju naturligtvis gå till botten med: vart kommer namnet Hansa ifrån?
1: Ja, det är roligt att du frågar. Det fanns ju på 1000-talet mitten på 1000-talet en handelshansa, och det var ju egentligen en förening av olika städer. Och då har vi på 2000-talet skapat den här tillverkningshansan som då är en förening av olika tillverkningsteknologier. Mm.
0: <laughs> ni säger ju att ni moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin genom att, som du är in på, samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar ni kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt era kunder. Det här känns ju som klippt för debatt i en värld post-pandemic samtidigt som ni i också skrev tillverkningskartan ritas om till och med jag som lekman inser att det här kommer om HUI utser årets julklapp så kommer det här vara årets tema på styrelsemöten när man inser hur sårbar för, de globala försörjningskedjorna har varit när man släckte vär, lampan för världsekonomin tillverkningskartan ritas om skriver ni i redovisningen berätta Mm. Det är en
1: bra analys det här med sårbarhet. Och egentligen så kommer det, om vi backar blandet lite från början av 2000-talet där vi såg en jättelik globaliseringsvåg. Och man letade då tillverkare som kunde göra den här delen till lägsta kostnad och hade det som fokus. Och sen började man kanske se att totalkostnaden var högre. Man började prata om total cost of ownership. Och då kanske det, att den kostade x kronor i Kina när man räknade in allting ändå var dyrare än att tillverka det lokalt. Så det fanns en mottrend redan innan en regionaliseringstrend. Sen kom då andra argument och las ovanpå de här. Och precis som du säger nu sårbarheten. Har du väldigt många olika tillverkare så behöver man inte vara expert i matematik för att förstå att det ökar sårbarheten. Något kan slås ut och du får inte din produkt. Och nästa bit är ju då miljöaspekten. Ska verkligen produkter få Färdas tusentals kilometer fram och tillbaka med reklamationer och så vidare innan de kommer till slutanvändare. Så det är många olika trender som läggs ovanpå på varandra och som egentligen pekar i motsatt riktning: då, en regionalisering av leverantörskedjan.
0: Ja, för i den här kartan som ritas om och, och, och jag tycker att det är så att vi kommer också komma in på hållbarhet. Men just som du säger, med <går> kan tänka med en vanlig högteknologisk prydlig idag, en smartphone eller vad den kan tänkas vara. Om jag skulle se en världskarta framför mig och se utplottat varje komponent och varje led i komponentens framtagande hur stor del av världen, menar, den skulle jag gjort en runt resa <går> några gånger om vilka är de tydligaste trenderna inom den här kartan som ritas om?
1: Ja, vi var ju inne på regionalisering då av leverantörskedjan och jag ska lägga till ett argument till. Vi pratar ju mycket om, apropå trender så är ju materialpriserna den stora frågan nu och halvledare. Och då har du sett att den halvledare kan gå upp från 6-7 dollar till 200 dollar ett minnesgräts till exempel och det är ju dramatiskt och dessutom så kan det vara så att istället för 5-6 veckors leveranstid så kanske du har 50-80 veckors, flera års leveranstid och då kan du helt enkelt inte möta det på ett bra sätt utan du kanske måste till och med designa om, men vad det här pekar på det är ju att när du väl kommer åt dina halvledrar så vill du ha en kort produktionsprocess du vill inte att dina komponenter då ska växla mellan olika tillverkare utan det vill ha lite mer som en Formel 1-stopp. Här kommer komponenterna, bygg produkten och Det har också spelat lite till vår fördel med våra tillverkningskluster. Där vi har tillverksteknologierna samlade. Vi har ju inte halvledare då, men när vi får ändra på dem så kan vi snabbt omsätta det till en färdig produkt. Så för såklart materialpriserna är en, en stor trend. Och tittar vi annars på trender globalt så har vi också cybersäkerheten. Som är ett jätteområde eh, där man kanske inte tänker tillräckligt ofta mycket på informationssäkerhet.
0: Oerhört intressant. Vi har sett senaste veckan har vi haft attacker mot Akne, vi har haft mot Nolato, vi har haft Västas vind. Det här är ju bara senaste veckan och jag har förstått just nu att det sker riktade attacker mot svenskt näringsliv i detta nu. Och, det här, och sitter man på global basis... Så det är ju i flera fall varenda vecka. Ka, kan du liksom kan du brodera ut lite grann kring denna digitala pandemi cybersäkerhet och vart ni kommer in där? Ja, Vi har ju
1: dubbla orsaker att eh, vara säkra, dels naturligtvis för att inte få stopp i våra fabriker men lika mycket för att skydda våra kunders underlag. Och vi har arbetat länge med det här och det är en stor fråga. Senast i går så ringde Chefen från Finland till mig och frågade om det var jag som hade skickat ett mejl och det var det inte. utan Då var det, då det om att göra en överföring. Och det man jobbar med är egentligen tre led. Dels måste du säkra det hela hårdvarumässigt. Får du en attack på din dator så kan du inte ringa it-avdelningen. Det går för långsamt utan den måste stänga ner sig själv. Sen måste du utbilda personalen. Det är oerhört viktigt. Vi har månadsvis säkerhetsutbildning för vår personal för det, det rör sig så snabbt. Och sen måste du också skapa en, en, en företagskultur där man tänker på det här. Det är inte säkert att man förstår hur farligt det är att klicka på en, på en länk. Men vad vi också jobbar med det är eh, ISO-certifikat 27001 i informationssäkerhet. Och Där tror jag vi har kommit väldigt långt. Vi har lite tur för vi har verksamhet i Estland. Och Estland har seglat upp som en och de stora it-säkerhetsländerna efter ah, okay. USA och Israel så kommer de på tredje plats. Mm -hmm. Riktigt duktiga på informationssäkerhet. Så där har vi eh, lagt vår it-säkerhetsavdelning och jobbat länge med den. Så jag tror att även om vi inte är perfekta så har vi kommit ganska långt
0: spännande. Vi har pratat om det här med, med just-in-time och lean production och även om det inte har halvledarna så att precis som du var in på man, man, på BMW exempelvis så skulle man ju gärna vilja att produktionen av halvledare var vägg i vägg med, 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 med bilproduktionen jag tror att de flesta biltillverkarna globalt tycker det det är ju också legacy chips har jag ju förstått, de absolut senaste värsta chippen är ju inte de det är brist på utan det är de här liksom legacy nodes eller gamla chip med gammal teknologi och även om tsmc försöker försöken är på 1 nanometer med, med liksom tätheten av transistorer så kan det vara mot 140 nanometer, jag vet inte vad det säger men man förstår 1 och 140 1 är inte kommersiellt nu, 5 blir kommersiellt av AMD nästa år och de har ju också lagt ut sin, eh, sin tillverkning. De tillverkar inte något andra utan då a och 2009, och så de och noterade Global Foundries 2009 som kom nyligen in på börsen. Jag är jätteglad att du är här idag och förklarar liksom den här världen och hur den, hur den hänger ihop. För man måste lite ja ner i anatomin och öppna upp det här locket för att se liksom hur ser världen ut under huvuden. För det är precis där som du och ni är verksamma. Men just justa med just-in-time och lean production har varit uppskattade många men pandemin som vi har varit in på har visat sårbarheter i globala försörjningskedjor och i en värld färgad av flaskhalsproblematik i kölvattnet på global återstart efter the great lockdown nu känns det som att många pratar om onshoring och outsourcing att man ska öka det och så samtidigt så man, när man tar hit en del av det så kanske finns det risk att lönekostnad sticker iväg lite igen då tänker jag att det borde vara en trend mot automatisering, robotisering, det här gamla buzzwordet industri 4.0 kanske får renaissance och plus att jag kan tänka mig att ni är mer effektiva än vad de är om de tillverkar det här i, i egen regi har ni märkt av att ni får fler förfrågningar nu?
1: Absolut och det är ju för att vi har jobbat just med en regional komplett, komplett alternativ till de komplexa globala leverantörskedjorna så vi får fler förfrågningar och Vi får också annorlunda förfrågningar, Det kan vara lite intressant. När den stora globaliseringsvågen kom så var vi i Norden har ju varit bra på att hänga med. Vi åker snabbt ut till Asien och tittar på vad som händer där borta. Tyskland lite mer konservativa och var inte med när man åkte till Kina för att ha Kina som tillverkningsland. Och Som du beskriver nu så kom jag några lommande tillbaka från Kina och såg att det här var kanske inte så bra. Att tillverka så långt bort. Eh, nu kommer nästa våg. Och nu handlar det inte om Kina som tillverkningsland utan Kina som marknad. Och då vill man tillverka i Kina för Kina. Så det är en annan eh, sida av myntet. Och vi har ju verksamhet i Kina av just den orsaken. Och då ser vi tyska kunder som inte har den här erfarenheten från den första vågen och tycker att det är ganska komplext och, och svårt att flytta tillverkning till Kina. Men när vi då som. Har gjort det i den första vågen ser det som något betydligt mer naturligt och enkelt. Så att vi, vi hjälper även tyska bolag att flytta tillverkning från Tyskland till Kina av samma orsak att vara regional.
0: Intressant. Och då, jag menar, det är klart, i och med att ni med har de här regionala klustren, så är ju inte ni lika beroende kanske av att det är fraktrater, containerbrist och, och, och fraktpriser som skjuter i höjden om, om man liksom, större delen av förädlingen av, av värdekedjan faktiskt kan ske relativt regionalt då blir ju leveransen också relativt snabbare. det kanske till och med en konkurrensfördel till de som är här kunder till er gentemot vissa andra men jag tänker alla pratar komponentbrist just nu hur hur har era kunder påverkats har de, en, har de klarat sig någorlunda
1: ja det skulle jag vilja säga och lösningen ligger många gånger som jag var inne lite på nyss att hjälpa kunderna att hitta ett alternativ för att komponentbristen kommer att bestå. Och det är inte så att våra kunder kan vänta med att sälja sina produkter. Och då blir det egentligen tillbaka till samarbete. Här har vi då ett samarbete som kan bestå mellan våra kunder, våra leverantörer, deras komponentingenjörer. Och oss då som ska köpa materialet. Så att vi ser att det finns om det är en ekvivalent som behövs. Så ett, ett, ett treparts samarbete kan vara ett sätt att gå vidare här.
0: Men hur duktiga är bolagen på att själva ha god koll på hela hela bilden, hela världskartan alltså när det kommer till globala försörjningskedjor och hur man gör för att optimera det här i egen regi kontra att lägga ut det på er jag kan tänka mig att en och annan kanske tycker att det är lite utmanande alltså, ni blir ju som någon form av personlig tränare i, i det här då för att tillsammans sätta er ner, gå igenom det hela och fundera kring hur optimerar vi det här hur, hur går en sån diskussion till vi har ju då
1: en analystjänst som heter MIG Manufacturing Solutions for Increased Growth and Earnings som är ett sätt att systematiskt titta på kundens leverantörskedja hitta den optimala lösningen ibland kan det vara bra, ibland kan det vara sämre och sen då kommer med förslaget till kunden ungefär som en, en, en rådgivare men då med en garanti att om kunden tycker att det här är en bra omstöpning av leverantörskedjan så kan vi också genomföra det som jag var inne på när kan krävas på att ta fram dokument och, och flytta produktion. Så det är så, så vi jobbar. Och sen är det också så att i dagens läge så klarar kunderna inte av komponentförsörjningen. Vi klarar inte av det och inte våra leverantörer heller. Utan är igen tillbaka till ett samarbete för att hitta nya lösningar.
0: Men mig här då, som du sa, Manufacturing Solutions for Increased Growth and Earnings. så tänker man, aha, ökade intäkter och vinster. Det låter bra. Hur lång tid gör, tar det att göra en sån här förändring? Så alltså är det ett hangarfartyg? Jag kan tänka mig att det är avtal som löper på olika löptider och så här. Oh, herregud, vart ska vi börja? Vad skönt att MIG då finns. Hur lång tid tar det här? Jag Satt faktiskt med en potentiell kund här i morse som
1: ställde just den frågan. Vi tittade på några exempelcase som vi har. Då. Och det beror ju alldeles på hur det är uppbyggt. vi har ju haft kunder som har haft FOU-avdelningen på en plats- en egen fabrik på en annan plats- och så leverantörer är spridda. Men man skulle kunna säga att- ungefär, i det här fallet så kommer vi fram till- ungefär ett analys, ungefär ett halvårs genomförande.
0: Och för att sätta det i kontext för mig- och mina lyssnare, i relativa termer- är det snabbt?
1: Det är snabbt. Och det som är allra viktigast för kunden- är ju att inte förlora slutkunden. Så man måste ju ha leveranserna igång. Du måste- har sett trimma flygplanet medan du flyger det? och Det betyder att man måste jobba med buffertlager för gångproduktion produktion på en plats samtidigt som man har det på andra platser och så vidare. Ett antal säkerhetsrutiner som vi har jobbat länge med och jag tror vi är ganska duktiga på. Men det är ganska snabbt och sen är ju vinsten tämligen stor också. Vi pratar dels om en kostnadsminskning där rekordet vi har är 49 procent. Oj! Det är synd att det är inte är 50, men vi kommer upp till 49. Och, Förbaskad. Ja, men då, då, då såg alla stjärnorna rätt också. Okay. Och det gör ju också att eh, med en sån besparing så kan ju vi också få lite högre marginal. Så vi, har, vi känner ju typiskt sett lite bättre än klassiska kontraktsverkare. Men lika stor vikt är ju flexibiliteten, för det finns inga prognoser längre. När jag var ung fanns det prognoser men det finns inte längre utan det är binärt. Antingen slår man igenom på den nya marknaden eller inte. Och då vill man ha en buffert för att om man nu lyckas så kanske man behöver 5 000 enheter till. Och det är en viktig faktor när vi tittar på dimensioneringen framåt och våra kunder. Inom vilka ramar gäller där. Hur stora volymer kan det bli så vi dimensionerar under rätt.
0: Ja men för det vet jag. I senaste årsredovisningen också så lyfter ni fram ytterligare då ett exempel, och då var det jag tror att man var en bit 20 i besparing för ett bolag där. Om jag inte helt ute och cyklar så kanske det var ett finländskt. Vad är det? En, en, en snittbesparing för en kund? För jag menar, det, det är ju en trevlig start på en ny relation. Att man inser att man kan få en liksom, bättre försörjningskedja och sänka sina kostnader.
1: Mm. Och det är ju bara början... Vi är ju inte bättre än vår senaste föreställning så det räcker ju inte med nedgångseffekt utan vi måste ju också säkerställa att vi genom skalfördelar och på annat sätt kan fortsätta och sänka kostnaderna Så vi säljer ju egentligen inte tillverkning utan vi säljer ett sätt att kunna över tid sänka kostnaden kontinuerligt och behålla en hög flexibilitet för det är ju det vad produktbolagen helst vill ha. Så vi har inga inga man ska nog se siffrorna över tid. Hur mycket lyckas vi sänka
0: varje år? För det är också viktigt. Men skickar ni tillbaka kom, färdiga komponenter till kunderna? Eller det här jag sa med, med Design in Cupertino och Assembled in China. Sätter ni ihop allt det hela och till och med kan skicka ut till slutkunderna? Vi
1: vi skiljer på det som kallas för Part Production och Part Assembly. Mm. Så vi gör de ingående delarna. Vi kan göra ett exempel. Vi gör returautomater- och då har det varit säkert och, och pantat några flaskor någon
0: gång. Och det är Tomra, väldigt... ja. ska jag älska att ha Tomra här i podden. Strukturell tillväxt, megatrend, fantastiskt bolag. Eh, storägare Latour också.
1: Ja. Och, och då är det väldigt mycket bakom det här hålet i väggen som man inte ser. Eh, och, och du ska göra plåt, du ska göra kretskort och så vidare. Och då, om man gör det här på rätt sätt så kan man göra väldiga besparingar kontra de här Lego tillverkarna, Men sen gäller det som sagt att vara med på nästa generation. Och då måste du också vara med på FOU. Och det är därför vi har vår utvecklingsavdelning som jag nämnde. För där måste vi vara med- –och produktionsanpassa nästa generation– –för att säkerställa en, en bra kostnadsutveckling igen. Kunder vill ha nästa generation både bättre och billigare.
0: Men håller ni kunden i handen då och säger liksom, eh, skräddarsytt för den här kunden– vad? –nu tar vi nästa steg, nästa generations produkter. Hur ser vi tillsammans till att liksom vässa oss ytterligare– –och sänka kostnaderna ytterligare?
1: Ja, och då har man speciella övningar där man egentligen plockar ner–
0: –produkten i beståndsdelar
1: och tittar på var kostnaderna ligger– ska vara ihop igen och så försöker man se hur ska nästa generation påverkas. Vad finns det för krav för spes på den produkten och vad lär vi oss av tillverkningen idag?
0: Och så arbetar man så metodiskt för att få ner priset. Någonting som jag tycker är intressant är inte minst med halvledarbristen vi ser globalt och också vilken påverkan det faktiskt får. Jag menar, det här har blivit en global eh, politisk maktbricka. Någonstans i en digital tidsålder så är det vår tids olja. Om jag säger att det har skett en maktförskjutning mot Kontraktstillverkare, vad, vad säger du då?
1: Jag skulle säga att det fortfarande finns ett, ett, en, en fördelning av makten. Det, det du är inne på här nu Det, det är en mångfacetterad frågeställning. För det första hur ska vi få fler att göra halvledare? Det är stora satsningar. Det är ungefär som när man sa att vi behöver ett alternativ till Boeing och så gick några länder ihop och startade Airbus. Det är enorma satsningar som krävs i eh, miljarddollarsklassen. Eh, så det är klart att det sitter på några få händer. Sen för oss som tillverkare så är det lite annan frågeställning det jag var inne på när det gäller att sänka kostnaderna för våra kunder. Det handlar om att man kanske vill minska ytan på ett kretskort eller då krävs det också att man minskar kablarna och så krävs det att man designar om plåtlådan och kan man göra allt här tillsammans då, design for manufacturing, design for testing, design for traceability så finns det stora besparingar att göra och det är det som, som gör att vi kan fortsätta då spara pengar åt våra kunder.
0: Ni blir ju duktigare på det här vilket jag tänker är svårt för många att i framtiden bara utan er. Ni blir ju en allt större och in, mer integrerad del i bolagen och i deras tillverkning så att säga. Det är det jag menar att Leder det här till en, en, en viss maktförskjutning till er att det är svårare att undvara er– –och att ni sakterligen gräver en djupare valgrav.
1: Absolut är det så. Då ska man komma ihåg att vi har inga egna produkter– –så vår framgång är ju baserad på våra kunders framgång. och Det är ju därför det är så oerhört viktigt för oss att hela tiden kunna erbjuda flexibilitet– –och en lägre kostnad, för det är det som gör att våra kunder kan sälja mer– –och då kan vi få tillverka mer. Men det är precis som du beskriver, en vallgrav. Vi har tagit kunder då från klassiska tillverkare, men vi har inte förlorat någon kund. Utan kommer de till Hansa så stannar de hos Hansa. Och då är det ett stort ansvar att fortsätta processen så att de kan fortsätta växa. Och det, det är det som gör att vi jag säger att vi är aldrig är bättre än vår senaste föreställning. Vi måste varje år göra någonting för våra kunder för att det ska bli bättre nästa år. Mm.
0: Om vi börjar då i tillverkningslösningar- för vi hade också kvalificerade rådgivning ändå- men, men tillverkningslösningarna- så har ni olika tillverkningsteknologier. Eh, och jag tänker att vi ska utveckla lite grann- vad det här då betyder. Ni har logistik, plåtbearbetning, kablage, maskinbearbetning- kretskort och så slutmontering och test. Och du sa ju vissa traditionella tillverkare- den, den som sitter på kablage kanske aldrig varit in- och tittar på de som arbetar med kretskort- och, och, och vice versa så att säga- berätta mer om de här olika tillverkningslösningarna och är det många kunder som tar hjälp av mer än ett område så att säga? Ja det är det
1: och även om du köper ett område så får du fördelar för varje klassisk kontrakstillverkare måste ju ha en overhead en marknadsavdelning om de ska ställa upp på mäster och så vidare och kunder betalar gärna för en timme i fabriken men vill kanske inte betala för för många som mig och andra i ledningen och därför att vi kan då bygga ihop de här fabrikerna, har gemensam försäljning- gemensam administration och så vidare hjälper till. och Det finns en annan faktor. Det är väldigt svårt att dimensionera en fabrik. Du har kanske för många eller för få människor. Men om man då lägger fabrikerna bredvid varandra- och ser till att det finns en kompetensmatris- så har vi exempel på där en person som, som jobbar med CNC-fräs- också har svetscertifikat och kan då vara på olika positioner. Då både tryggar man anställningen- och gör att det blir mindre kostsamt för kunderna. Så det är också en faktor med, med våra tillverkningskluster. Och vi ser ju att en klassisk kontrakttillverkare- kanske kan ligga på 6-7% marginal. Ett par procent bättre i högkonjunktur- ett par procent sämre i lågkonjunktur. Men vi har ju skrivit i våra rapporter att vi kan ju nå dubbelsiffriga marginaler i våra kluster. Och vi skrev också att när det var som värst under pandemin- så hade vi en 15-procentig nedgång- av volymerna i vårt svenska tillverkningskluster, och då nådde vi ner på en marginal på 6%. Och att vi kunde hantera en sån drastisk nedgång berodde just på att vi kunde dela resurser mellan fabrikerna och inte behövde säga upp personal. Och då kunde vi också snabbt komma tillbaka för den, den här pandemin var ju mer av ett V finanskrisen var ju mer av ett U.
0: Exakt. Ja, för, för det här har jag också tolkat och förstått det som att, att ni kunde ju arbeta på det här sättet för att klara pandemin i fjol när det brände till och man inte visste hur mycket behov kunderna hade av kontrakstillverkning.
1: Ja, vi, hade, vi fick många erkännande från våra kunder att vi i en svår situation lyckades leverera just därför att först gick det ner och sen gick det upp så snabbt. Det var en sån tydlig
0: V-struktur. Jag tänker mig att det här skapar ju också en väldigt stark företagskultur.
1: Ja, och företagskulturen om vi ska fortsätta med grundbultarna så var jag inne på kundvärde först. Vi måste ha ett högt kundvärde för att kunna tjäna pengar ytterst och sen ska de ha en långsiktighet som jag var inne på med den tredje biten i företagskulturen den är oerhört viktig och en av våra stora utmaningar när vi växer så snabbt det är ju att vi får in nya medarbetare både via förvärv och via rekrytering att behålla en bra
0: företagskultur. Mm. Hur blir processen då med miljövänliga jag menar det här är ju ett det är ett jättestort tema. Vi har, nyss haft FNs vi har nyss haft FNs klimattoppmöte COP26 i Glasgow. Det här är på allas läppar. Det här är på allas agendor. Den här trenden är stark idag och den kommer bara bli ännu starkare. Ni är ju med och bidrar till en ökad hållbarhet för bolagen. Hur då? Jag först bara kommentera på att det är som du säger
1: vi trodde ju under en period där vi var på väg mot en, en klimatkatastrof. Nu har vi kanske insett att vi är inne i den. Att det är bränder i Grekland och översvämningar i Tyskland och 50 grader i, i Kalifornien. Vi måste agera snabbt och boven i dramat heter CO2. Vi måste reducera koldioxid. och Hur kan vi göra det då? Ja, ett sätt som vi jobbar är ju då med våra sätt att rationalisera tillverkningskedjan. Att ta bort frakter. Och där vi har ju också kunder som har betalt mer för sina frakter än för tillverkningen. Så det här är ju en win-win där du både kan reducera kostnader och hjälpa till med miljön. Och vi har faktiskt ett, ett examensarbete som pågår just nu där vi sitter och räknar. Försöka kvantifiera hur mycket CO2 kan du spara genom en ny leverantörskedja som vi kommer att publicera inom kort.
0: Det låter ju väldigt spännande. Därför vi har exempelvis en taxonomi som kommer. Det sätter grillen i huvudet. På många företagsledare. Det kan jag tänka mig. Hur. Det är inte så att jag antar jag att man inte vill vara hållbar i hela, i hela ledet. Men man måste ha koll på allting och vad det betyder. En sån här märkning om hur mycket man kan spara när ni, när ni har de här kvalificerade rådgivningstjänsterna med MIG-programmet där. Och man kan få en sån siffra och hur man kan. Liksom hur mycket CO2 utsläpp man kan bespara– det är ju nästan som att säga att en krona topline trillar rakt ner på sista raden som en krona i vinst fast i hållbarhetstermer. Det här måste ju vara enormt efterfrågat i framtiden.
1: Ja, och det är bättre än bra. Man pratar ju ibland om win-win och förutom då att vi jobbar med att effektivisera leverantörskedjor och ta bort onödiga frakter så jobbar vi förstås med att Reducera vår förbrukning och vår utsläpp i våra fabriker. Ungdomen är ju väldigt miljömedveten. Och ett sätt, vi pratar om, om företagskultur, det är att visa att klimatfrågan är viktig. Då kan Det, attrahera, det är ett sätt att attrahera eh, unga människor. Och då får du dels spara pengar genom att du jobbar med att reducera waste. Dels hjälper du miljön och dels attraherar du personal. Så det är till och med en win win
0: win exakt. oerhört spännande och det är klart att fraktpriser de har stigit rätt mycket i pris, det genom att bara kapa bort det där så leder det till marginalexpansion, allt annat lika, plus att det minskar utsläpp av koldioxid jag tror att det både för mig och för lyssnaren börjar trilla ner på lätt varför regionalisering av de här klustren nu är ganska smart det märks att ni har tänkt till när vi startade Hansa så var det många olyckskorpar som
1: sa men vad ni gör, ha inte produktion i Sverige. För den kommer det fanns till och med ett slutdatum för industrin i Sverige som någon hade räknat ut. Allt skulle flyttas ut allt skulle till Asien då. Ja, det var deppigt. ja Det var inte länge sedan det här men det var ändå en helt annan värld. Och vi sa då att nej det kommer att komma en, en tillbakagång för det så rationellt att tillverka lokalt. Och nu har vi då ett tillverkningskluster i Sverige med 450 medarbetare som går riktigt, riktigt bra och vi kan öka att nya kunder, fortsätta växa. Lite på temat vad var, vi, vad var det vi sa men också i positiv benämning för att det betyder ju, industrin är ju en sysselsättningsmotor i Sverige och oerhört viktig också.
0: Ja, och jag, tänker liksom, jag är nyfiken på vilka era kunder är och för dem blir det ju också en fjäder i hatten när man i större utsträckning framåt kommer behöva transparent redovisa att man är hållbar i hela försörjningskedjan. Och då kan det vara ganska vettigt kanske att ha liksom, sourcingen av, av alla komponenter man behöver från regional tillverkning. Ganska trevligt, och man kan säga made in Sweden igen. Och det här är, Nu är vi inne på något väldigt intressant. Nämligen att Sverige
1: är ju av tradition att uppfinna land. Det är ingen slump att Nobelpriset kommer från Sverige. Vi har väldigt många innovationer i Sverige vi brukar komma högt på index. De här uppfinnarna behöver tillgång till tillverkning. Det finns ett osynligt eh, gummiband mellan utveckling och tillverkning. Så flyttar tillverkningsindustrin ut, då måste också utvecklingen flytta ut. Om det ska gå att ta fram rationella produkter. Och därför är det väldigt viktigt för Sverige att vi behåller tillverkningsindustrin och för att svara på frågan då så många av våra kunder är ju då bolag som har fabriker kvar i Sverige någon slutsammansättning eller man har någon del av processen som man vill behålla själv men man lägger ut resten på kontrakttillverkare och kan då få en regional lösning som egentligen understödjer inte bara den fabriken man har i Sverige eller i Norge eller Finland utan också hjälper närheten mot eh, utvecklingsingenjörerna så det är, kan man säga, det, är en, det är en typgrupp av kunder i, i, i våra huvudmarknader som har egna utvecklingsavdelningar och ibland också delvis egna monteringar. Mm.
0: Men då blir man ju också nyfiken på vad, vad, vad är det klassiska argumentet för att lägga produktionen hos er? Nu är det en ledande fråga, vi har varit in på det lite grann. Men vad är det klassiska argumentet för att lägga ut det, sin produktion?
1: Man har ett problem som man vill lösa och det kan vara kvalitet, det kan vara kostnad, det kan vara sårbarhet. Man har insett att den komplexa leverantörskedjan har ställt till det på något sätt. Och vi har inga naturliga konkurrenter egentligen. Utan den konkurrent vi har det är insourcing. Att kunden blir så upprörd eller irriterad på att det inte fungerar så man börjar tillverka själv.
0: Ja, då är man riktigt förbannad. Ja, då,
1: och, och det händer för att... Mm. När man inte får sina delar och inte får sina produkter, så står hela verksamheten och faller med det. Så, så våra kunder är typiskt bolag som har upplevt något typ av problem, och det är därför också kriser spelar lite till vår fördel. För då upptäcker man till exempel under pandemin sårbarheten i tillverkningskedjan.
0: Förutom de kunderna som blir så förbannade <går> att det leder till insourcing de kunderna som från första början inte lägger ut det, vad är det vanligaste argumentet då för att faktiskt behålla sin produktion in-house? Förutom prestige som du var in lite grann på i början av avsnittet.
1: Jag skulle vilja vända på frågan och säga det vanligaste skälet är att man lägger ut sin tillverkning är tillväxt. Man har börjat i någon enda och valt att då ha tillverkning och så helt plötsligt så har man ett genombrott och det växer väldigt snabbt. Om man inser att det här kommer inte vi kunna hantera själva, vi kommer inte kunna både utveckla produkter och tillverka produkter i den storleken. Så att när ett bolag når en viss storlek då, då brukar man komma till den slutsatsen att det är bäst att vi ut tillverkningen. Mm
0: just nu så ritas ju den här kartan om som vi har varit in på en väldigt tydlig trend är regionalisering, där är ni väl positionerade, ni har era tillverkningskluster vi har varit in på det, det har varit lite en röd tråd i avsnittet fram till nu men nu kommer de få stå i strålkastarljuset, berätta allt vi behöver veta om tillverkningskluster
1: Ja det blir en lång
0: Långt inslag det här. <laughs> jag gillar utsvävningar.
1: Ja, vi har idag sex tillverkningskluster. Vi har ett i Sverige, ett i Finland, ett i Tyskland, ett i Centraleuropa, ett i Baltikum och ett i Kina. Och de är av lite olika art för att vi jobbar då mot vissa marknader där vi har kunderna och det är då Norden och Tyskland och de kluster som vi har i de områdena tjänar då normalt sina inhemska kunder som jag var inne på att man har ett behov av att tillverka för lokala fabriker. Medan de kluster som vi har på de andra platserna normalt tjänar mot flera marknader. Så i Kina till exempel så har vi då flera kunder både från Norden och från Tyskland som vill ha produktion nära den marknaden. Och lika så i Centraleuropa och Baltika medan vi då i Tyskland, Finland och Sverige mest har inhemska kunder. Och också en annan skillnad är att det är en högre automatiseringsgrad normalt i huvudmarknaden. Mycket drivet av att kostnadsläget har varit högre och de fabriker som är kvar har tvingats automatisera i större grad. I andra länder har man haft möjligheten att ta in ytterligare personal. Men det här jämnas ju snabbt ut också så vi ser ju en väldigt effektivisering också utanför Norden och Tyskland.
0: Ja, för menar, de här tillverkningsklusterna de delas ju upp i segmenten då huvudmarknader och övriga marknader och dessutom har ni ju affärsutveckling. Du sa det här, bolagen kan gärna betala för en timme i fabriken men kanske inte jättemycket för konferenser och, etcetera, och mässor och sådär. Men i de här segmenten då huvudmarknader kontra övriga marknader vad, vad hittar vi där i?
1: Ja, huvudmarknaden består av kluster som ligger i kundländer. Så där har vi Sverige, Finland och Tyskland. Medan övriga marknader är då generella kluster som tjänar alla marknader. Och då är det Baltikum, Centraleuropa och Kina. De har lite olika inriktning. Och också har klusterna lite olika mognadsgrad. Vi har ju satt upp de här allt eftersom. Tyskland är vårt senaste kluster medan Sverige är vårt första kluster. Så det är också en, en skillnad mellan de här. Men, men vi markerar att kluster som jobbar mot sin inhemska marknad- eh, har en speciell inriktning genom att kalla dem för huvudmarknader. Mm.
0: Estland, det är ju inte bara så att de är duktiga på cybersäkerhet- utan de är, be, ådrar sig ju intresse av flera skäl. Ett av dem är ju att ni i fjol beslutade om en expansion i Estland- då, en byggnation av en ny produktionsanläggning- om drygt 12 000 kvadratmeter i Tartu. Mm. Berätta, vad var det som fick er att ta det beslutet?
1: Jag visste det är roligt att en gång skulle bygga i lågkonjunktur- och vara klar
0: i högkonjunktur? <laughs> det är ju helt magiskt. Ja, <laughs> Precis ja, det... när efterfrågan drar iväg. Ja,
1: det var ju så här att vi hade efter eh, tio års verksamhet- nått en försäljning på ungefär 2 miljarder i våra nordiska länder. Och Då bestämde vi oss för att titta på den största ekonomin i Europa, Tyskland. Och egentligen copy-paste, lägga in en verksamhet där också så vi förvärvade ett bolag slutet på sommaren 2019 och sen hade vi arbetat med en expansionsplan under hösten 2019 och sen 2020 så kom pandemin och då blev det ju egentligen en en paus på allting och det var en väldigt svår lockdown i Tyskland också De, och vi hade rätt arbetsamt för att du satt ju med de kort du hade när pandemin kom. Det vill säga dina kunder. Och vi hade kunder då inom textilindustrin. Vi hade kunder som gjorde utrustning till, till um, bryggerier. Pub, som var, pubbar som var nedstängda. Så vi drabbades ganska hårt. Vår största kund minskade volymerna med 100 miljoner. Och då var ju frågan hur ska vi hantera det här? Ska vi nu kanske backa lite grann och, och, och avveckla lite? Och sen hade vi en diskussion och sa att det är något tvärtom så att vi ska eh, passa på att satsa nu på två skäl. Dels så kommer marknaden tillbaka. Det var vi övertygade om att pandemin skulle sluta. Men också så förutspådde vi just att pandemin skulle driva mer försäljning till oss eftersom den visade på sårbarheten som du var inne på på de här globala leverantörskedjorna. Och därför så lanserade vi vår största expansionsplan någonsin i slutet på förra året. Den kallas för Roadmap 2021. Och I den så ligger då bland annat att bygga den här nya fastigheten Eh, produktionsanläggningen i Tartu på 12 000 kvadrat. Vi gjorde också ett förvärv i Finland. Vi har flyttat till nya större lokaler i Kina. Vi öppnade upp en ny enhet i eh, Sverige för skyddslakering av kretskort. Och så gjorde vi ett förvärv i Tyskland. Och så har vi gjort investeringar i de här klusterna på över 100 miljoner. Så det har varit ett otroligt intensivt år 2021. Och vi har gjort det just för att bädda för det vi trodde skulle komma, som vi nu ser, kommer också en ökad orderingång och en, en markant ökad eh, mängd kontakter med nya kunder. Och, och du såg kanske att i senaste kvartalsrapporten så hade vi en organisk tillväxt på 12 procent uppe från 10 under andra kvartalet. Så vi har bäddat för att eh, pandemin skulle ta slut och att vi skulle komma ut ur det här och,
0: och samtidigt skulle det bli ökad eh, kundtillströmning till hansa, vilket vi också ser. Ja, för nu känner jag lite sådär, hold your horses, när man lägger en roadmap då är den klassiskt klassisk sätt tre eller fem år fram i tiden. Ibland tio år kanske. <laughs> ni är mer stressade än så. I slutet av 2020 sätter ni en roadmap för 2021. Ja. Och, och
1: det är också... Det kan jag en annan sak som jag tycker är intressant. Vi har en väldigt decentraliserad organisation. En liten koncernledning bestående av mig själv. En COO och en CFO. Och sen har vi våra tillverkningskluster som har fantastiskt skickliga chefer, våra sex klusterchefer. Och det får med sig att jag är varm anhängare av decentralisering. Man ger folk ansvar och befogenheter. Det brukar motivera. Plus att man kommer närmare ut mot kunden. Det är lättare att fatta kloka beslut. Det är lättare för centraleuropa att veta vilka investeringar de ska göra än om jag ska fatta de besluten. Så jag är varm anhängare av decentralisering i allmänhet. Men i synnerhet under en kris. För när pandemin kom så Satt vi snabbt och sa: Hur ska vi hantera det här? Och eh, det som är så var befäl under 80-talet, och då var vi rädda för en invasion av Sovjetunionen. Då fanns det en strategi som heter möta, hejda, slå mm. <laughs> När, om det skulle bli en invasion, och den gjorde vi just: den fungerar även på virus. Och då första steget var att möta det här viruset genom att eh, då sätta in regler för att inte få in smittan i fabrikerna. Så alltså det gäller att skiften inte ska gå om omlott, att vi inte ska bjuda in leverantörens chaufför till våra toaletter och så vidare. Eh, och sen det andra var ju då att försöka hejda, det var ju en fallande eh, intäktström så vi måste då ta ner våra fasta kostnader och så slå, då kom vi till Roma 2021 vi måste ju komma tillbaka till där vi var innan Pandemin. Så vi måste hitta korrigerande åtgärder för att hämta hem så det blir ett hack i kurvan. Och då var den decentraliserade organisationen fullkomligt fundamental. För det gjorde då att vi kunde jobba i bredden. Du säger att det var ett år men orsaken till att vi lyckades med det är ju då att vi har de separerade klusterna. Var och en fick sin uppgift i den här roadmapen och Estland fick jobba med sin fabrik, Kina med sin
0: fabrik och så vidare. Intressant. Jag tänker också, du pratar om 2 miljarder där i försäljning- största kunden 100 miljoner. Hur ser kundkoncentrationen ut? Är det en, en mindre del av kunderna som står för en större del av- eller så är det ju alltid, men en stor del av intjäningen?
1: Jag tror man ska se på kunder ungefär som investerare- ser på aktier. Vi har en kundportfölj- och vi gäller att vikta den på bra sätt- så vi har olika branscher som har olika cykler- och vi får inte ha för hög koncentration så vi har en regel att ingen kund får stå över 10% av vår omsättning och de tio största kunderna måste gå under 50% av vår omsättning och det har vi jobbat med och följt och det var också en del av orsaken att vi kom igenom pandemin så pass bra.
0: Jag tänker också på det här med forskning och utveckling som vi pratade om tidigare. Hur kapitalintensiv är den här branschen? Hur mycket kommer ni löpande behöva investera i verksamheten?
1: Den är oerhört kapitalintensiv och då kommer man in egentligen på viktiga frågor hur man ska driva ett bolag vd är oftast intresserade av tillväxt och vill sälja mycket och sen kanske man är intresserad av lönsamhet men den allra viktigaste frågan är kassaflöde så vi har jobbat väldigt mycket med kassaflöde på Hansa och jag brukar säga att vår CFO har svart bält i, i, i kassaflöde <laughs> och därför är det lite arbetsamt just nu, för kassaflöde behöver det ju då just för investeringar, för amorteringar, för aktieutdelningar för alla de slagen och eh, du kan inte betala av lån med några komponenter utan du måste ha likviditet. Och därför är det lite arbetssamt nu för vi hade ett eh, kassaförde på 180 miljoner förra året och första halvåret var det eh, nära 90 miljoner. Nu såg vi i kvartal 3 minus 19 miljoner och det är arbetssamt för att vi vill ha ett positivt kassaförde men i dagens läge med komponentbristen som vi talade om så är vi tvingade att öka vårt lager. Och så har vi varit duktiga, en kontraktsedverkare kanske ligger på 20-25% av omsättningen i, i varulager. Vi har läggat kanske på 10-15%. Men nu, nu är det en ny spelplan just nu men vi arbetar väldigt hårt för att de delar där vi inte behöver binda lagret vi kan frigöra kapital där och korta produktionsprocesser som vi ofta kan göra i våra kluster för att återfå vårt normalt väldigt starka kassaflöde.
0: Men i fabrikerna och klustrarna som ni har nu då, hur... hur... Hur högt skulle du säga att kapacitetsutnyttjandet är i fabrikerna just nu? Och vad, vad är en rimlig nivå långsiktigt? För det jag tänker här om alla trycker på gasen samtidigt. Hur mycket kan ni gasa innan ni börjar slå i taket? Var den är, liksom, vart är nu? Och, och vad är är en, en långsiktig genomsnittlig nivå?
1: Det, det, det där beror alltså på hur du räknar. En, en, en marknadsnotering kan vara 80% utnyttjande grad om man räknar på ett visst sätt. Men du kan också få upp det till 98- du kan också få ner till 50- borde det borde inkluderar.
0: Statistik.
1: <laughs> ja, så, 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 så borde det beror på Vi har ägnat mycket tid åt det. Men om vi tittar på den orderingång vi har just nu- och där har vi också skrivit i vår rapport- att vi ser att Tyskland vänder uppåt- så, så gör vi ju många åtgärder. har gjort många åtgärder. Vi gjorde ett förvärv i Tyskland då, eh, bara för en månad sen, som också var ett sätt för oss att stärka vår kapacitet- så jag skulle säga att med den här roadmap 2021 så är vi väl rustade för en uppgång. Sen kommer du inte få någon siffra av mig, men vi har ju förstås interna beräkningar på vad vi behöver göra för att nå en viss nivå.
0: Ja, jag, jag brukar försöka mig på Breaking News i den här podden. Ibland lyckas jag och ibland inte. Du pratar om förvärvet i Tyskland 25 oktober. Löning förvärvade ni Helmut Beyer. Beyers? Säg Bayer. Ba Bayer va? På tyska säger man Bayers, på engelska säger vi Bayers. <laughs> Tack! Den 25 oktober förvärvade ni Helmut Bayers, eller Helmut Bayers då, en elektroniktillverkare i vadå? Mönchenglabach. Exakt. Ungefär 7 mil från er övriga verksamhet i Tyskland. Vad fick att trycka på köpknappen? Vi är ju en
1: typ av serieförvärvare i slow Motion. Så vi har förvärv som en viktig del av vår affärsmodell. Men vi har också tydliga kriterier för att skapa stabilitet i de här förvärven. Och vi säger att vi köper inte köper bolag för att bli större utan för att bli bättre. Och Då finns det ett antal villkor. Vi bygger kluster så att det ska vara geografiskt nära. Och Det ser man båda, på de båda förvärven vi har gjort i år att det ligger geografiskt nära. Det var 7 mil i Tyskland och 8 mil i Finland som vi gjorde i våras. Det ska tillföra en teknologi. Vi ser ju de här olika teknologierna som alltså våra verktyg i vår verktygslåda- vi har väldigt många men det finns alltid någonting man kan tillföra. Här fick vi en del avancerad elektroniktillverkning. Och i Finland i våras så fick vi en professionell lackeringslina. Så teknologi är också en väldigt viktig fråga. Och sen är det förstås kundbasen. Kunderna ska passa in. Vi vill ju helst att de ska växa efter ett förvärv och utnyttja våra andra erbjudanden i Hansa. Så vi undersöker kundportföljen. Och sen slutligen och absolut inte det minsta personalen vi har det här fokus på medarbetare och en decentraliserad organisation, köper man ett bolag som har varit väldigt toppstyrt och haft en entreprenör så passar det inte riktigt in i Hansa utan vi vill ha lokala beslut och därför så gör vi också förutom en due diligence på legalt och finansiellt och skattemässigt så har vi också en HR due diligence som är väldigt viktig.
0: Ja okej okay. du är, ja det kanske man gör men du är första personen här som som pratar om det jag vet inte hur vanligt det är, mm. men... För oss är
1: företagskulturen en av våra grundbultar som man nämnde förut. Så att,
0: uh... Jag blir väldigt glad att du säger det för jag tar ofta upp frågan kring företagskultur och hur den ser ut. Jag jobbar själv på ett företag med en extremt stark företagskultur. Den här frågan är oerhört viktig för mig. Jag tycker att om man har två bolag och man ger dem en lika stor påse pengar men det en, ett av bolagen har en urstark företagskultur och den andra har en, blir som en skuren BNS så vet jag vem jag tror kommer lyckas <här> över tid.
1: Lägga till där att, att vi jobbar ju mycket då med nyckeltal och med medarbetarundersökningar och det jag ser som framgång det är att vi får bättre i våra index på medarbetarundersökningar fast vi köper bolag. Normalt brukar det vara lite friktion när man kommer in i en ny grupp men vi har lyckats öka varje år och då är det ett par grundläggande saker bland annat och jobba de med de etiska frågorna. Se till att det inte finns korruption eller trakasserier i någon form. Vi jobbar mycket med det allt från tonet till topp till att vi har en whistleblower-funktion. Sen handlar det om att man inte ska bli skadad på sin arbetsplats. Händer det någon olycka i Hansa så rapporteras det direkt till mig. Vi ligger nu kanske på två olyckor i månaden. Det är för mycket men vi definierar då en olycka från att, att du inte kan fortsätta, du måste gå ifrån. Och det kan vara en, en, att, du, att du skär det eller, eller, eller stukar det men det är fortfarande för mycket. Och sen förstås också det här som vi pratar om i miljön, att, att vi hela tiden eh, jobbar med våra medarbetare decentraliserat. Hur ska vi hitta nya vägar och, och spara våra utsläpp och minska vår förbrukning? Så den här kombinationen brukar ju också, eller gör ju också att det attraherar medarbetare som ser att vi tycker de här frågorna är viktiga.
0: Ja och jag tänker på det vi pratade om förvärv där tidigare. Jag hade en liten, en liten sån där fundering kring vad ni värdesätter mest om det är förvärva kunder, kundbas eller marknadsandelar. Nu sa du att det var teknologi och det var det jag också hoppades på. Finns det fler pusselbitar i det här pusslet för att ta en större del av det låter fel att säga av kundernas plånbok. Går det att hjälpa kunderna med ytterligare en pusselbit och låta de affärerna landa se serien hos någon annan? Absolut. Och vi har ju en plan för de teknologier som vi vill ha in-house och
1: de vi vill köpa. Och det är som du sa, det är teknologi en av de viktiga förvärvskriterierna. Men också geografi då för att bygga kluster och som jag sa medarbetare och kundportfölj.
0: Hur... hur hur stor är den totaladresserbara marknaden då för er- och, och hur stor är er marknadsandel där i?
1: Det finns ingen bra undersökning av vår marknad. Man kan till exempel titta på undersökningar- hur stor är marknaden för tekniktillverkning, men vi pratar ju om produkter. Så det är egentligen, man börjar närma sig en andel av BNP- hur stor andel av ett land är produkter. Så det är svårt att sätta en siffra på det- men den tangerar till, till det oändliga. Eftersom vi då gör så skilda produkter- och i skilda länder så är det inte så att, att marknaden egentligen kommer ta slut för oss utan för oss handlar det om att igen hjälpa våra kunder att växa snabbare. Det är ett bra sätt att, att få tillväxt, att ha nya kunder och gamla kunder som växer och sen förstås också att lägga på nya teknologier och som du är inne på också då dels få en större andel men också kunna göra en större besparing åt kunden. Mm.
0: Ja, för i det här fallet så handlar det inte bara om att ta in nya kunder naturligtvis utan också om att växa med sina kunder. Men när de växer, som du sa, en, ett, ett gott skäl till att välja en kontraktstillverkare som är det är ju att man, man fokuserar på tillväxt. Då stiger ju volymerna naturligtvis också. En sak som jag tror att många är lite nyfikna på när det kommer till kontraktstillverkare Nu sa du ju här att det var liksom tvåsiffriga marginaler här tidigare och att när ni är under krisen landar ni ner på 6% vilket i branschen är... MVG Är det så nära på i alla fall som möjligt. Som någon form av avsnitt. Vän av ordning här blir ju lite nyfiken på. Hur pass konjunkturkänslig skulle du säga att deras verksamhet är. Och finns det olika delar i de här teknologierna. Men kanske även kunder. Du jämför ju som en portfölj där med riskspridning. Som balanserar ut varandra. Så att under en normal konjunkturcykel. Att de lite grann minskar svängningarna så att vi inte får en, en tandemrörelse som, som uppskjutet och fritt fall på, på eh, Gröna Lund.
1: Under en normal konjunktursvängning så är det som du beskriver, då kan vi hantera det och det är så vi har byggt vår affärsmodell. När den här onormala konjunkturen kom med pandemin så blev det slagsida. Då hade vi ju kunder som minskade drastiskt som vi absolut inte hade förutsett samtidigt som var det andra kunder som ökade drastiskt vilket vi heller inte hade förutsett. Så då fick vi lite slagsida. Men som sagt, vi kunde hantera det och vi fick ett bra, väldigt bra betyg. Och det är, är en väldigt fin motståndskraft i våra tillverkningskruster. Och som jag sa, man kan dela resurser, man kan hantera olika utmaningar bättre om du bara har en, en teknologi.
0: Ja, för jag tänker med den som lyssnar på det här eller som funderar kring kontrakttillverkning överlag att man ibland funderar lite grann på hur cyklisk den här verksamheten är. Är kontrakstillverkning väldigt cyklisk. Eftersom
1: vår försäljning består av våra kunders försäljning så beror det ju helt på hur du har fördelat dina kunder. Och du kan ju ha kunder i din portfölj som till exempel returautomater eller försvarsindustri som inte följer den normala cykeln. Och det är så man måste tänka. Så jag ska säga att under normala svängningar så kan du hantera det med en bra kundportfölj. Men du kommer det en finanskris eller en pandemi så är det förstås en annan fråga.
0: Ja, när, när, det, när det riktigt blir, man brukar ju säga when shit hits the fan. När det blir riktigt, riktigt mörkt då, är ju, då korrelerar ju allting och då är riktningen rakt ner i källan. Ja. Det är skönt att det inte är så ofta. I fjol skrev ni att ni har växt omkring 20% årligen, med som en siffra sedan 2010. Alltså en oli genomsnittlig, effektiv tillväxt. Då, vilket har varit en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Vi har ju pratat om en del förvärvad expansion i Estland, förvärv i Tyskland. Bland några då. Hur ser tillväxtstrategin ut och, och, och hur kommer balansen mellan organisk och förvärvad tillväxt se ut framåt?
1: Vi har ju historiskt haft ungefär 50-50 och... Eh... Det är en bra fördelning. Det kan också vara så att i en konjunkturnedgång så gör du fler förvärv och i en konjunkturuppgång kanske du gör färre förvärv. Men det som egentligen gör att det går att växa som vi har vuxit, vi har ju vuxit varje år exklusive 2014, där vi hade otur på två fronter. Dels var det Norge där oljepriset halveras från 100 dollar fatet till 50 dollar fatet och dels var det Ryssland där Putin samtidigt gick in i krim och Vi lyckades med konststycket ha en, 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 en smalare kundportfölj- och då gick vi ner. Men exklusiv 2014 har vi växt då varje år. Och sättet att göra det på är ju bland annat att ta nya kunder och förvärva. Men det är också viktigt, som jag var inne på förut- den här långsiktiga planen, att vi har delat upp Hansa i olika faser- där vi gör steg för steg metodiskt och vi stämmer av- och så inför vi nästa fas och så vidare. Det, det enda sättet att kunna växa under så många år- så snabbt som vi har gjort.
0: Men på att håll om förvärven här då är marknaden där ute fragmenterad eller skulle du säga att den är relativt konsoliderad?
1: Den är väldigt fragmenterad om man tittar på branschen kontakttillverkare om det, det är det du frågar efter. Så finns det väldigt många och då ska man komma ihåg att vi är kontakttillverkare i olika teknologier. Och då finns det väldigt många där ute och det är väldigt många till Salu också. Vi får frågan nästan varje vecka om någon kontaktsverkare som, som heter
0: Salu. Sparare som ett kollektiv tyvärr tenderar ju ibland att köpa efter uppgång och sälja efter nedgång. Eh, vilket inte är bra. Tvärtom är mycket bättre. Ett inverterat förhållande. Du säger att ni kanske köper mer när, när konjunkturen viker och går ner och köper mindre när den går upp. Det låter ju väldigt bra att ha. Liksom, det låter ju bättre än tvärtom. Ni köper alltså mer när det viker och när, när liksom konjunkturen och efterfrågan försämras? Man kan säga så här att... Och prislapparna blir billigare på bolagen? Kanske. Ja, vi kan se vårt
1: senaste förvärv som då var bolaget i Tyskland. Som ett jättefint, välskött bolag men som fick det väldigt arbetsamt under pandemin. och Jag brukar jämföra de här kontraktverkarna som... –är självständiga med ett hotell som inte ingår i en hotellkedja– –utan finns i någon stad. Det är väldigt jobbigt när det blåser snålt. Jag tror att många tycker det är oerhört skönt att komma in i en större organisation– –och också få en utveckling av affärsmodellen. Man behöver inte vara elektroniktillverkare som konkurrerar med andra elektroniktillverkare. Det finns väldigt många i Tyskland. utan Man kommer in på ett koncept där man har en, en annan affärsmodell. Och Det är klart att efter en, en tuff resa som pandemin– så –är man kanske lite mer mottaglig för att diskutera en affär–
0: hur ser era finansiella mål ut då?
1: Vi har tre stycken finansiella mål. Dels är det då tillväxt som ska över en konjunkturcykel överstiga 10%. Och det är ju det är ett mål som vi, vi klarar. Och sen har vi ett marginalmål på ebit, 6%. Och det, jag ska återkomma till det varför vi har satt det så, men där har vi inte uppnått det över en konjunkturcykel. Och sen har vi soliditet, 30%. Och det klarar vi också. Och sen har vi en utdelningspolicy på 30% av resultatet efter skatt. Givet att verksamheten så tillåter och det klarar vi också eh, att dela ut. Men tillbaka till marginalmålet. Vi har ju sagt nu att vi befinner oss i, i fas nummer tre. Och det här kanske är en av de vanliga frågorna som dyker upp bland analytiker. Ni har en högre marginal i era tillverkningskluster. Men ni har ändå en lägre marginal på konsernnivå. Hur kommer det sig? Och det är ganska enkelt. Vi bygger tillverkningskluster och när de är mogna så har de en fin marginal. Men när vi utvecklar dem, det är som utvecklar en produkt, så kostar det pengar. Då, då kanske man till och med har negativa marginaler. Och det betyder att allt eftersom vi bygger upp kluster så får vi en större andel som är mogna och har en bra marginal. Och om vi nu, nu har vi sex kluster skulle vi lansera ett sjunde kluster så blir det en mindre andel av totalen. Och det är då förklaringen till varför vi satte det här marginalmålet under den här fasen, fas 3 till 6 procent. Då räknar vi med att de, de kluster som är mogna kommer att leverera en väldigt fin marginal. Och sen kommer vi ha några som vi utvecklar som sänker den marginalen.
0: Ja, och det är ju rimligt. Jag menar, ni är ju ett, ett, ett tillväxtbolag. Men jag tänker någonstans att eh, du har sagt att segmentet Övriga marknader kommer att öka sin rörelsemarginal betydligt. Och då tänker jag mig fas fyra justerar ni upp målet på rörelsemarginal över en konjunkturcykel då?
1: Ja, det är ju en väldigt bra <skratt> fråga såklart.
0: Och <skratt> vart landar det? <skratt> ja,
1: och jag ska säga först att vi blev ju försenade i den här fasen med pandemin. Den förutsåg vi inte och vi hade varit väldigt tydliga jag tycker vi var varit tydliga i våra rapporter när vi bedömer hur framtiden ska se ut. Och det är klart att 2020 hade blivit något helt annat om vi inte hade gått in i pandemin. Nu är vi något år sen. Och andra har vi gjort roadmap 2021 så vi har en, en, en lite starkare plattform. Men det är klart att den här, det här marginalmålet är anpassat för den här fasen. Och det kommer att komma en fas 4. Och då får vi ju se om vi
0: justerar marginalmålen. Men jag är ju lite nyfiken på fas 10 också. Det här känns som att det här är din baby och, och att ni, ni gör det här tillsammans. Det känns ju inte som att du kommer lämna det här för någon, någonting annat. Nej. Vad är, är... slutmålet? Det, det tar ju aldrig slut. Men, 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 men vad är drömmen? Liksom? Vad, vad vill du lämna efter dig?
1: Men det är ju förstås en jätterolig resa nu. Har jag har varit vd i 13 år och jag hoppas på att vara vd i 13 år till. Jag kommer upp i pensionsåldern. Um, och vi har ju en plan som egentligen är den som är standardmässigt. Om man tittar på svenska bolag och hur de har vuxit ut i världen så brukar det vara tvärt emot den gamla sången. First we take Manhattan, then we take Berlin. Mm. Man går åt andra hållet. Man börjar med Tyskland och sen kanske man vågar sig ut i USA. Uh, och Vi har inte någon annan plan heller utan vi, vi ska nu expandera i Tyskland och sen kan det för oss bli över Europa och sen kan det för oss bli på andra sidan Atlanten. Men vi kommer tillbaka alltid för som och, och, och presenterar våra mål just nu så är vi inne i fas 3 och då handlar det om att eh, göra copy-paste på det vi har gjort i den nordiska marknaden till Tyskland och infria våra marginalmål.
0: Det låter bra. Om vi spanar in er senaste rapport så ser vi att nettoomsättningen steg 18,7 year on year och EBITA steg 75,2. Ett resultat av både stigande omsättning men även en rörelse marginalexpansion från 4,3 till 6,3 här då. Hur skulle du vilja sammanfatta rapporten?
1: Det är, en, det är en bra rapport, en stark rapport givet läget vi befinner oss i. Det har ju varit utmaningar med materialet och vi hade både omsatt mer och haft en bättre marginal om det inte varit för bristsituationen. Och vi har varit tydliga med det i, i rapporten också att vi har haft en väldigt stor tillväxt i övriga marknader och samtidigt haft en lägre marginal. Och det är klart, växer du väldigt fort så blir det extra jobbigt med material. Lite lugnare i, i huvudmarknaden och där hade vi 9,5% så bättre marginal också.
0: Ja, men med tanke på de här bristerna som gör att det stör lite grann. Det måste ju finnas en ganska hygglig och operationell hävstång när, när komponentbristen liksom, och materialbristen så sagt sakterligen fasas ut.
1: Ja, det är klart att det blir enklare när vi får material eh, i tid.
0: Det skulle även Emilie Lönneberg ha sagt. Man kan inte <laughs> karva trägubbar om man inte har några träklabbar. Vad är de vanligaste frågorna från analytikerkollektivet då?
1: Ja, vi har snundat vid dem, men en av frågorna är ju den här marginalfrågan, hur det kommer sig att vi har sån hög marginal vi har för branschen ledande marginal i tillverkningsklusterna med lägre på koncernnivå, då får vi förklara att det är för våra mogna kluster vi håller på att bygger kluster och allt det som så går koncernmarginalen upp och den andra frågan brukar vara hur kommer det sig att ni ökar marginalen så snabbt nu och svaret är ungefär detsamma att vi har tillräckligt stor andel av Hansa som är moget nu och då går
0: marginalen upp. Just det, jag som lekman säger väl att det, i min värld så låter det som att det handlar om att bygga kritisk massa. Vilka är de största utmaningarna framåt då?
1: Just nu är det ju fortfarande materialbristerna. Det är ju de vi, vi, vi brottas med. Och eh, sen är det ju tillgången till duktiga medarbetare eftersom vi då behöver rekrytera och eh, vi jobbar hårt med vår företagskultur och vill göra det på ett strukturerat sätt så vår HR-funktion är verkligen i fokus just nu. Men jag ska säga att materialet och, och personalexpansion är två utmaningar just nu.
0: Men materialet här då? Mm. Du behöver naturligtvis inte säga mer än vad du kan. Men en nulägesbild idag jämfört med igår, jämfört med förra veckan och förra månaden. Ser du att det börjar ljusna eller ser du att det fortfarande är ganska mörkt i tunneln? Det är fortfarande mörkt.
1: Men det blir i alla fall inte mörkare. Det är ju skönt. <laughs> vi är inne på andra derivata nästan att ökningen har minskat.
0: Skönt. Följer du pilotskolan?
1: Absolut. Absolut. Jag tycker det är fundamentalt att man har ledning och styrelse som är delägare.
0: Och förutom det då, hur ser ägarbilden i bolaget ut?
1: Och då har vi en huvudägare som heter Gärld Längström, som är känd för att ha grundat System här. Han äger ungefär 24 procent och är en fantastisk entreprenör som jag är väldigt glad att han ägnar tid åt vårt bolag och vi har många kloka diskussioner. Han har ju skapat ett mycket större bolag med verksamhet i över 50 länder så det finns mycket att lära av det. Och sen har vi Håkan Alén som är nu pensionerad CFO från Hexagon som jobbar med mm -hmm. Ola och, och under uppbyggnaden där som förstås är väldigt duktig på ekonomi. Och sen har vi Francesco Francé, vår styrelseordförande som också ligger... Både Håkan och Francesco ligger på lite drygt 6 procent av ägandet. Och Francesco var tidigare vice vd för Husqvarna. Och de har också fått haft en del utmaningar i produktionsledet så det här är personer som vet vad kontrakttillverkning innebär. Och sen har vi två stycken jätteduktiga kvinnor i styrelsen också, Sofia Axelsson och Helen Richmond- som båda har mindre poster. Och sen är jag själv, jag kommer på en 12:e plats i ägarlistan med 1,3 av bolaget. Och sen har vi övriga ledningar tror vi summerar upp till 3,5 någonting tillsammans.
0: Spännande och imponerande. Jag måste också bara dig utveckla den största ägaren,
1: Jarl Längström.
0: Var kommer han ifrån?
1: Ja, är en fantastisk entreprenör lite av en doldis har byggt upp ett bolag från Scratch, Systemär, ett ventilationsbolag som finns på Midcap. De omsätter över 8 miljarder. Finns i över 50 länder. Och en av de här skickliga entreprenörerna som jag tycker man skulle höra lite mer om. För det finns väldigt duktiga entreprenörer i Sverige och det är sällan de tas upp till sin, till, till sin rätt. Så du får gärna bjuda in allt till en kommande podd. och han berätta själv lite om hans resa.
0: Ja, och då måste jag ju fråga, vart kommer han ifrån i vårt avlånga land? Jag kommer från Boden. Det finns en enda podd i Sverige om börssparande och finans som en bodensare i och Det är en annan bodensares podd. Så när du träffar honom eller pratar med honom så säger du att jag bjuder på en varm kopp kaffe. och Sen ska både jag och mina lyssnare få inspireras av den här doldelsen som har byggt upp ett stort imponerande bolag. Det ser jag fram emot. Den sista frågan för att wrapa ihop det här. Vart tror du att ni befinner er om fem år?
1: Då befinner vi oss i slutet av fas nummer fyra. Som jag berättat så har vi byggt upp Hansa i faser och vi är, skulle ha kommit längre nu men vi befinner oss fortfarande i fas tre, det vill säga att expandera till Tyskland. Efter det så kommer nästa fas som kommer att bli väldigt spännande. Törs jag lova och om fem år, så om inte igenom den så är vi nog i slutet av den fasen.
0: Spännande. Erik, tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om Hansa. Tusen tack. Och stort tack för att du lyssnade på det här.